Ja, vi sitter återigen på varsitt håll i dessa coronatider. Men tanken är att vi ska leverera en ICA Nyheter Insikt även den här veckan. Vi som ska göra det är jag, Pontus Edman. Och med mig har jag Thomas Olén och Ellen Larsson. Välkomna hit. Tack så Okay. Ja hörni, corona fortsätter att hålla ett järngrepp om samhället och också handeln. I onsdags fick dagligvaruhandeln nya råd från, från Folkhälsomyndigheten. Bland annat så skulle man ju se till att det inte är så trångt i butikerna. Det här har Svensk Dagligvaruhandel tagit fram en rad råd kring tillsammans med sina medlemsföretag. Det de säger är att varje butik, eller rådet från dem är att varje butik ska ha en, någon typ av trängselvakt. Är det här rimligt tycker ni? Jag tror det är ganska svårt i praktiken. Jag vet att andra länder har ju infört det här till exempel med ett maxantal i butik. Och då fungerar det väl snarare som någon dörrvaktsprincip som man släpper bara in med tio i taget. Eller vad det nu kan vara. Men jag vet att Karin Brunell var inne på det i en artikel du skrev på Pontus. Det här att det är ju svårt med sådana såna gränser eftersom butiker ser så olika ut. Och som konsument tycker jag ofta att det är lättare att hålla avstånd i en stormarknad till exempel. Även om det är mycket fler kunder där än i närbutiken. Så det är ju svårt. Men bara tanken på att en person ska försöka få människor att gå ut om det skulle ut för trångt. Det känns ju väldigt svårt även om många tar ju mer hänsyn nu än i vanliga fall. Mm. Ja, och det blir väl svårt just för den här personen, den stackaren som faktiskt ska ha ansvaret för det här. Att gå och peka och säga att, ni håll lite mer avstånd nu. Men det är väl också rimligt ändå att, att det sker med tanke på att dagligvarubutikerna behöver ha öppet. De har ju klassats som samhällskritisk bransch och, och de måste ju öppet. Så att någon typ av regler är det ju absolut bra att det kommer till. Thomas, du har ju också pratat med detaljhandelns vd och högt uppsatta chefer den här veckan och gjort en lång, lång intervju i veckans nummer av ICA-nyheter. Vad säger de? Vad är din samlade bild av, av de där samtalen? Ja, men vi pratade om detaljhandel i stort och vi pratade om dagligvaruhandeln. Och det är ju två skilda världar som alla känner till. Det har ju varit oerhört ansträckt i dagligvaruhandeln med Tanke på den bunkring som har varit och eh, stora utmaningar när det gäller varu tillgången förstås. Eh, att kunna följa upp butikerna, eh, bemanning både i butiker och på lager. Så att, eh, det var en intressant eh, genomgång som, eh, som vd Anafika och eh, Coop, Axfor och eh, Lidl gav. Mm. Kan du säga att de har tagit några specifika actions eller gör alla ungefär samma sak? Ja, men alla de fyra som eh, vi pratar med till veckans tidning följer ju väldigt mycket råden från svensk dagligvaruhandel. Att man jobbar väldigt mycket ihop. Att branschen är väldigt enad och att man lägger kortsiktiga konkurrensfördelar åt sidan under den här tiden. Och att verkligen se till att eh, svenska hushållen kan få tillgång till livsmedel. Så att eh, det verkar vara en rejäl som säga, uppställning för hushållen i dagligvaruhandeln. Eh, både i fysiska butiker och också förstås eh, online. Det sker ju massa initiativ där för att eh, hjälpa kunderna att kunna få tillgång till mat och så. Mm. 
Mm. Ja, men visst känns det lite som att eh, vi har ju pratat om förändrade köpmönster och köpbeteenden och just att fler handlar online. Först var det bunkring som kom men, men sen har det blivit en, en våg över till online. Men nu känns det också som att aktörerna har vässat sina erbjudanden och kommit längre. Alltså vi har ju sett mat.se som öppnar en jordbutik, vi har sett Ica Pronto och Hemköp rullar ut den här lösningen till fler handlare. Håller ni med om det att, att utvecklingen går snabbare nu? Ja, det, ja, det var ju den bilden som förlåt, det var ju den bilden som VD:n förmedlar också väldigt tydligt att det är väldigt mycket idérikedom hos alla aktörer. Det skapas nya lösningar, det går väldigt fort allting då, så att, det är absolut den bilden som de förmedlar och som jag har också. Du eller nu för att komma in? Ja, nej, men det är intressant att se just på mindre orter tycker jag som inte, alltså butiker på mindre orter som inte har befintlig e-handel idag och inte strukturer för det och som får hjälp som i ICAs fall då det här ICA Pronto-lösningen att rulla ut det snabbt på de orterna men också som Lips till exempel det här obemannade konceptet som har lyckats ta fram en e-handelslösning i en butik än så länge men det blir så tydligt att små aktörer också som redan är väldigt digitala i hela sitt kunderbjudande har ju lätt att ställa om i ett sånt här läge. Men, men tror du att det här kommer vara bestående då? Efter corona kommer vi få se att man fortsätter att utveckla sina, sina erbjudanden, tror ni, just online? Ja, Claes Balko på Axfood sa ju det att han räknar med en, en fortsatt ökning för e-handeln som kanal. Och jag tror att vi kommer få se ännu fler Liksom, eh, lösningar av olika slag. Inte minst så visar ju den här krisen med corona att det kan ju dyka upp nya kriser framöver. Och det visar ju hur hela samhället är väldigt, väldigt sårbart. Inte bara när det gäller liksom livsförsörjning utan ekonomin som eh, liksom går käpprätt åt skogen just nu för både Sverige som nation, andra länder förstås också, många hushåll med permitteringar och eh, sånt. Mm. Jag tycker också det är intressant. Många vittnar ju om det att det är ju andra grupper som börjar använda e-handeln nu. Framförallt äldre som kanske måste göra det i det här läget som inte ska gå ut och så. Och det tänker jag det har ju varit en tröskel för många att börja handla på nätet. Och nu när man väl kommer över den så därför skulle inte de fortsätta sen. Så jag tror att målgruppen har ju breddats i med det här. Mm. Men om man tittar på... ett initiativ här nu för 70-plussare som startade förra veckan och eh, nu tittar man på att ytterligare hitta lösningar för att eh, många seniorer är ju väldigt digitala men en del är inte. Mm. Om man tittar då på Lidl som inte har e-handel, borde de vara lite oroliga och hoppa på det här tåget nu? Jag pratade ju med Johan Augustsson dagen och eh, eh, det där är ingen quick fix, man startar inte e-handel på två veckor, inte ens under coronatid och alla vet ju hur olönsam e-handeln är nu i början. Det är bara att titta på KFs årsredovisning. Det var en gigantisk förlust på e-handelns erbjudandet. Men man behöver ju vara där ändå för att klara livsmedelsförsörjningen. Och om kunden inte går till en egen e-handel så går kunden till någon annan e-handel. Utan det gäller att hitta lösningar som blir ekonomiskt fungerande. Mm. Hörrni, vi ska släppa corona för idag. Det händer ju, som vi brukar säga, saker parallellt med denna coronakris också. Den stora nyheten har väl ändå varit kanske att Coop West och KF Göta planerar en fusion. Thomas, vad innebär det? 
Det innebär helt enkelt att KF Göta går in i Coop Best och bildar en gigantisk stor förening i Götaland. Ända från Uddevalla ner till, till Kalmar kan man säga. Och, så det blir en stor spelare med en omsättning på ungefär 7,5 miljarder kronor netto. Mm. Eh, väldigt spännande att se om den går igenom. KF Göta försökte fusionera för knappt ett år sedan med Coop Oskarshamn. En lite mindre grannförening. Och då säger medlemmarna i den föreningen nej. Så att, eh, vi får se vad medlemmarna säger om styrelsernas planer den här gången. Mm. Ni, det finns förstås mycket mer att läsa om. Det gör ni i veckans tidning. Ni gör det också i vår app. Där, I veckans tidning finns ju en bra analys av Susanne Berselius just kring det där med fusionen. Men hörni, vi ska väl ändå säga tack och hej för nu och trevlig hej. Detsamma. Yeah.